0: It's like yeah. I'm good. I'm good.
1: 1995, 10 de junio de 2022, 27 años al servicio de Chile. RCI Medios, con más noticias. Más entretención, más cultura, mejor programación. RCI Medios, 27 años al servicio de Chile y estamos mejor que nunca.
2: Atención a la red informativa independiente del norte del país. Al toque de la señal, sírvanse conectar.
1: Pese a no comparecer en Copiapó, hoy comienza el juicio oral contra Hugo Pastén. 97 testigos presentará la Fiscalía. Servicio Médico Legal entrega restos de ejecutados políticos en dictadura. Escuela Manuel Rodríguez de Copiapó impartió conocimientos y conmemoró el 21 de mayo con la comunidad escolar. Entregan carros de lactancia materna a unidades del Hospital Provincial de Huasco y promueven parto respetado o humanizado. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
2: RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente de Chile.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 23 de mayo del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. A partir de las 9 de la mañana de hoy, la Fiscalía de Atacama comienza la argumentación de pruebas en la audiencia de juicio oral respecto de la causa agrupada referida a los crímenes contra tres mujeres ocurridos en Copiapó, los cuales tienen como antecedente común a Hugo Pastén Espinosa, imputado en contra de quien se solicitará la pena de presidio perpetuo calificado. En la jornada, la Fiscalía comienza su legato de apertura con la acusación contra el imputado, Ocasión en que se expondrá cómo se sucedieron los casos investigados, en cómo víctimas fatales, además de otro hecho en el que una mujer logró descender del vehículo conducido por Pastén Espinosa. Luego de lo cual se comienza con la exposición de diversos medios de prueba con los que cuenta la Fiscalía y que forman parte de las carpetas que reúnen la evidencia, testimonios, pruebas científicas, peritajes y resultados de informes policiales que la Fiscalía de Atacama encargó a la PBI mientras se extendió el plazo de investigación de este caso antecedentes con lo que la Fiscalía espera sustentar los hechos que forman parte de la acusación y que dicen relación con las muertes de Marina Cabrera y Susy Montalbán, además de la desaparición y muerte de la adolescente identificada como CAG. dependencias del Servicio Médico Legal de Atacama, los familiares de los ejecutados políticos Luis Segovia Villalobos y Agustín Villarroel Carmona, asesinados junto a otras dos personas en la mina La Vela y Dosa, en la cercanía a Copilla, el 6 de octubre de 1973, recibieron sus restos luego de un proceso de identificación que permitió establecer la identidad de estas dos víctimas de la dictadura. En la jornada, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay, indicó que como gobierno hemos querido acompañar en este proceso a los familiares de las víctimas porque es una obligación del Estado chileno avanzar en verdad, justicia y reparación, además de garantizar la no repetición de hechos de esta naturaleza. Estamos viviendo una jornada que nos acongoja, pero que nos permite entregar tranquilidad a los familiares de Luis Segovia y Agustín Villarroel para que tengan la certeza respecto de la identificación de sus restos y así puedan después de tantos años y lucha despedirlos además de rendirles los homenajes que corresponden y darles sepultura. Durante el velatorio, los familiares recibieron de manera remota el saludo de la subsecretaria de Derechos Humanos, Aide Oberreuter, quien entregó sus impresiones ante este doloroso y largo proceso, valorando la interés y lucha de los familiares de las víctimas y reiterando el compromiso del gobierno del presidente Boric en avanzar en justicia, así como también en el respeto irrestricto de los derechos humanos para no garantizar la repetición de las graves vulneraciones y delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Les contamos que con difusión pedagógica sobre el cuidado y protección del mar, con la creación de barcos utilizando distintos materiales, con dibujos y plasticinas referentes al combate naval de Iquique, con clases de historia relevando el conflicto y sus consecuencias y con artes visuales relevando el fondo marino, la Escuela Manuel Rodríguez de la Capital Regional conmemoró el Día de las Glorias Navales de Chile. Con más de 27 años de trayectoria al servicio de la educación, la escuela Manuel Rodríguez continúa destacando por sus labores, acciones y el trabajo en equipo de su comunidad. En el marco del 21 de mayo, esto no fue la excepción. Así lo señaló el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Atacama, el SLEP. Pedro Lagos Arancibia, quien valoró la iniciativa, el trabajo en equipo del establecimiento educacional, los trabajos de los estudiantes conmemorando el Día de las Glorias Navales, e hizo un llamado a continuar rescatando el servicio del de, sentido de identidad cultural local a través de estas iniciativas. Les cuento también que en el marco del permanente trabajo de acompañamiento que realiza el Hospital Provincial de Huasco a través del programa Chile Crece Contigo, se hizo entrega de dos carros de lactancia materna completamente equipados al servicio de maternidad y al servicio de pediatría, los que serán compartidos con la unidad de neonatología del recinto hospitalario. Juan Pablo Rojas, director del Hospital Provincial de Huasco, señala que estos carros brindan un servicio accesible al proceso de amamantamiento, contribuyen a la detección oportuna de problemas que dificulten o alteren la adecuada lactancia materna exclusiva, fortalecen el fomento de la lactancia en los propios hospitales y aumentan el porcentaje de niños que reciben lactancia materna exclusiva al egreso de maternidad, neonatología y durante los primeros meses de pediatría. La matrona Camila Núñez, profesional del programa Chile Crece Contigo, dijo que la adquisición se realizó a través del programa de apoyo al recién nacido, donde se ha desarrollado la iniciativa clínica lactancia móvil, que consiste en apoyar a la mujer puérpera y al recién nacido para la instalación de la lactancia materna efectiva, ayudar y o corregir el acople al pecho, detectar problemas, posturas de amamantamiento guiar en el proceso, mantención y recuperación de la lactancia, señaló la profesional. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos, en r6 Medios.cl y en nuestros asociados. Espérenos. 31 91 28 42 y 52 2 50 -3009. Cuente con nosotros, Albayay Abogados, Estudio Jurídico. Del Huerto Copiapó tiene para usted. Este 28 de mayo presentaremos desde las 20 horas una edición muy especial de Cassette RCI. Porque estaremos con la grabación completa del concierto de 1973 del Rey del Rock, Elvis Presley, Aloha from Hawaii, vía satélite para todo el mundo. Sí, sí, Loja from Hawaii, vía satélite para todo el mundo, el concierto del siglo, presentado solamente a través de RCI Medios, una obra inédita, una obra espectacular, un disco de 1973 con la leyenda del rey de rock, Elvis Presley, solamente en RCI Medios. <risa>
2: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Continuamos con las informaciones
1: en RCI Medios y en nuestros asociados. Gracias por acompañarnos. Les cuento que dos lactantes, tres niños y cuatro adultos fallecieron en un voraz incendio que consumió cuatro viviendas de la Toma Jesús de Nazaret, ubicada en el sector El Boro de la Comuna de Alto Hospicio. El incendio ocurrió en la madrugada del viernes y movilizó a varias unidades de los cuerpos de bomberos de Alto Hospicio y Santa Rosa, Guantajaya. Inicialmente se habló de seis víctimas fatales, pero el Teniente Coronel de Carabineros, Jorge Carrasco, confirmó la muerte de un tercer adulto más tarde y posteriormente se informó del cuarto fallecido. En horas de la tarde, bomberos informó que encontraron fallecida una de las personas que se mantenía desaparecida, correspondiente a otro menor de edad. Personal de carabineros que se mantenía cercano al sector de las tomas se alertó por un fuerte ruido debido a una explosión que ocurrió en uno de los domicilios de la toma, detalló el oficial. La Policía de Investigaciones detuvo al sujeto de 17 años sospechoso de sembrar el pánico al interior del Instituto del Mar de Iquique tras realizar una serie de amenazas de muerte contra la directora y docentes del establecimiento, ubicado en el extremo sur de la ciudad nortina. El fiscal Oscar Saez, de la Unidad de Análisis y Focos Investigativos, indicó que hemos podido, en coordinación con empresas nacionales y extranjeras, establecer y posicionar en un domicilio de esta ciudad a un sujeto que estaría detrás de las publicaciones en un perfil de una red social con amenazas a los docentes, específicamente a la directora del establecimiento. Se solicitó al juzgado de garantía de Iquique una orden de detención verbal contra el sujeto, que sería el responsable de esta serie de amenazas, solicitando además la autorización para la entrada y registro del domicilio y la incautación de todos los elementos o dispositivos tecnológicos que podrían haber sido utilizados para realizar estas amenazas. En virtud de aquello, se concretó dicha autorización, se procedió a la entrada y registro del domicilio, encontrándose al interior al imputado, procediendo a su detención, señaló el prosecutor. En otras informaciones les cuento que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones encontró un arma presuntamente utilizada en un asesinato ocurrido el pasado 1 de mayo en el sector Pan de Azúcar, en la región de Coquimbo, donde un reconocido agricultor de la zona perdió la vida. La policía realizó un rastreo en el humedal del río Elqui al norte de La Serena, donde finalmente se encontró el arma. El comisario Sebastián Morales señaló que se aplicó la estadística de campo con el fin de remitir la escopeta al laboratorio de criminalística de La Serena. Encontrar una evidencia de este tipo es de alta complejidad, debido a que se encuentra en un medio acuoso, o sea, un humedal, por lo que hay que utilizar tecnología. La escopeta de dos cañones que coincide con las características planteadas en la declaración del imputado por el crimen, un joven de 17 años que hace un par de semanas fuese detenido en Viña del Mar. Un joven de 19 años fallecido y dos hombres también adultos lesionados dejaron dos baleos ocurridos en la provincia de Marga Marga, no encontrándose relacionados ambos hechos. El primer suceso ocurrió en Villa Alemana, donde según información policial, la víctima que cumplía con el servicio militar en el ejército de Chile y se encontraba de franco en casa de sus padres, se trasladaba junto a dos ocupantes en un vehículo que fue abordado por dos camionetas, desde donde descendieron tres a cuatro personas que comenzaron a disparar parar contra el automóvil. La fiscal de turno, Gabriela salida identificó a la víctima como Manuel Díaz Bustamante, quien es abordado por sujetos que se trasladaban en una camioneta blanca, quienes realizan varios disparos, impactando algunos en el cuerpo del afectado causándole la muerte. De lo anterior resultó fallecido un joven de 19 años. La PDI sostuvo que no se descarta un hecho relacionado con ajuste de cuentas y que haya existido una confusión respecto de la víctima y que los atacantes ya identificados son buscados en la provincia de Margamarga y de Viña del Mar. Vamos a la última pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, edición central, el noticiero de todos.
2: Espérenos.
1: 369900. Disponemos además del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Senabast, Farmacia Punta Negra, la forma de cuidar la salud para Copiapó y Paipote. 9 de mayo desde las 20 horas presentaremos una nueva edición de su espacio RCI de películas solamente en RCI medios y presentaremos las grandes composiciones del maestro Danny Elfman Batman, el hombre araña los Simpson y otras grandes composiciones del maestro Danny Elfman que escucharemos este 29 de mayo desde las 20 horas en una nueva edición de su programa RCI de películas solamente en RCI Medios. Estamos mejor que nunca.
2: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos de inmediato con el bloque
1: internacional, estimados amigos. Les cuento que a una semana de las presidenciales en Colombia la campaña se tensa en la recta final. Los candidatos terminaron sus intervenciones en la plaza pública a la Casa de los Indecisos en un ambiente cada vez más polarizado. Amenazas de muerte que revive, eh, revive los fantasmas del magnicidio en el país, desconfianza en el sistema electoral y el repunte de la violencia en zonas apartadas, calientan los ánimos en las vísperas de los comicios del domingo próximo. El senador de oposición, Gustavo Petro, exguerrillero y alcalde de Bogotá con 62 años, sigue liderando las encuestas, aunque no con los suficientes apoyos para evitar un balotaje. El próximo 19 de junio de ganar sería la primera vez que la izquierda conquiste el poder en un país históricamente gobernado por las élites conservadoras y liberales en una eventual segunda vuelta las encuestas prevén un duelo entre petro y el derechista federico gutiérrez exalcalde de medellín de 47 años con cerca del 27 de la intención de voto aunque seguido de cerca por alguien que viene de afuera el empresario independiente rodolfo hernández de 77 años e imposible de ubicar en el espectro político El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley de 40 mil millones de dólares destinado a garantizar el suministro de armas y apoyo económico para Ucrania en su conflicto con Rusia, anunció la Casa Blanca. Biden firmó el texto aprobado por el Congreso durante su visita a Corea del Sur, su primer viaje a Asia como presidente. La ayuda, que será canalizada en los próximos cinco meses, incluye un presupuesto de 6 mil millones de dólares para que Ucrania se equipe de vehículos blindados y defensa antiaérea. En Twitter, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a su homólogo estadounidense la ayuda. El apoyo del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, del presidente Biden y del pueblo estadounidense a la lucha ucraniana contra el agresor ruso es crucial, añadió utilizando el icono de las banderas en lugar de los nombres de los países. El principal líder estudiantil de Bolivia, señalado por llevar 33 años cursando varias carreras pero sin graduarse, fue preso por cobrar indebidamente un salario del gremio de los universitarios. Max Mendoza cursa varias carreras desde 1989. Ha reprobado 200 materias y obtuvo cero en más de 100. El ex dirigente universitario Max Mendoza, por determinación del Ministerio Público, fue aprehendido, anunció el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Mendoza, de 52 años y presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, se habría beneficiado de una manera irregular de un salario mensual de 21.870 bolivianos, o sea, más de 3.000 dólares al mes, según el fiscal de La Paz. William Alave, este salario es similar al de un rector universitario e incluso al del presidente de Bolivia que gana alrededor de 3.500 dólares al mes. El cuestionado dirigente había negado el jueves las acusaciones a las que tachó de calumnias. No hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y además legal, aseguró. El otro día, el líder estudiantil fue señalado como uno de los promotores de la asamblea con el supuesto fin de de favorecer a estudiantes leales a él. Así, medio centenar de universitarios ocuparon de manera pacífica las oficinas del órgano presidido por Mendoza para pedir su renuncia. Volvemos a Colombia porque la colombo-francesa Ingrid Betancourt, ex-rehen de las FARC, retiró su aspiración presidencial. Betancourt registraba un 0,8% de la intención de voto antes de renunciar a su candidatura. La política anunció que hará campaña por el empresario independiente Rodolfo Hernández, tercero en intención de voto. He decidido eh, retirarme y apoyar al único candidato que puede derrotar al sistema. Vamos a dar un paso al costado para apoyar a Rodolfo, dijo Ingrid Betancourt en una conferencia de prensa junto al aspirante de 77 años, que es el candidato que más crece según las últimas encuestas. Muy bien, estimados amigos, con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 23 de mayo del año 2022. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar con nosotros. Los invitamos para que sigan en la sintonía de r6medios.cl. En la señal 1 vamos a estar junto a Radio France Internacional. En la señal 2 estaremos junto al programa La Radio en C. Paula Ortiz Pardo nos acompañó en la dirección general de rcimedios.cl y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este informativo. Muchísimas gracias y que tenga una excelente jornada.
2: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
1: 10 de junio de 1995. 10 de junio de 2022. 27 años al servicio de Chile. RCI Medios, con más noticias, más entretención, más cultura, mejor programación. RCI Medios, 27 años al servicio de Chile y estamos mejor que nunca.
0: Tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú. De tus te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida. La radio eres tú.